0: ¿Qué would you like the power to do?
1: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC.
0: Este es el podcast de Viva Mejor y te habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Acabo de ir a un restaurante mexicano, uh -huh. pero de esos restaurantes que que muy especiales. Fíjate que hacen comida eh, que no es del presente, sino es como de la cocina antigua mexicana tradicional. Joder, ¿verdad? Eh, qué rico. Sí, entonces pedí unas enchiladas de pollo. Híjole, hace <risa> mucho que no había probado ese tipo de enchiladas. Y son en mole, en un mole negro, ¿verdad? Mm. Y a la orilla te lo adornan con guacamole. Mm, rico. Sí, y el pollo está guisado, preparado especialmente. No sé, yo quedé apantallado. Ya las había comido yo en ese mismo lugar. Voy de vez en cuando porque con unas enchiladas que te comas, eh, la báscula te, te marca dos kilos después.
0: <risa> <risa> sí, totalmente. Y el mole tan rico que ese, ¿eh? yo creo que es de las mejores comidas que hay. Y rico de, de sabores también Sí, porque el mole tiene hasta
1: cacahuate, ¿no? Cacahuate Tiene, chile, tiene sí. muchas cosas muy Cacao, nutritivas Sí,
0: no, totalmente, son creo como 36 ingredientes los que le ponen al mole, fíjate Sí, es cierto O más, sí. a veces Sí, yo
1: me acuerdo ahorita que cuando a mi mamá a veces se le ocurrió decir Voy a hacer mole, y lo yo hacía de la nada, Ajá. ¿verdad? Y después a la mitad de estar preparando y moliendo las cosas, nadie le aguantaba, porque se ponía de mal humor. <risa> Ay, ¿para qué me metí? ¿Para qué dije que iba a ser mole?
0: <risa> no, y hace uno mole y se tarda horas y a veces en un ratito se lo acaban todo. Se acaba, <risa> exacto.
1: Pero sí, a veces el cuerpo te pide un tipo de alimentación que te dé placer, que te dé, que nada más te dé los nutrientes necesarios. O será que... Parte de, de los cuando tienes los nutrientes necesarios,
0: tu cuerpo se siente a gusto, se siente como contento, ¿no? Claro, es como que te lo agradece, ¿no? Y se siente más energía, se siente uno como con más eh, fuerza física. Y yo pienso que así como el cuerpo que necesita o te pide también ese tipo de comidas, yo creo que nuestra mente también a veces nos pide cierto tipo de cosas, ¿no crees? Sí, necesitamos como una alimentación especial. Nuestro cuerpo, uh,
1: yo creo que. Digo, nuestra mente, perdón, nuestra mente necesita ciertos estímulos, ¿verdad? Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que, cuando usamos los cinco sentidos, todo eso entra a través de nuestro cerebro, ¿verdad? Y nuestra mente se alimenta. Y cuando son cosas preciosas, cosas bonitas, cosas que te dan algo, pues la mente se
0: siente como más nutrida. Claro. Y eso es, es como sus vitaminas, no? Porque si tú, por ejemplo, comes verduras, comes fruta, te están dando vitaminas de diferentes tipos, minerales que el cuerpo necesita. Y también, como dices tú, la mente necesita sus vitaminas mentales, sus imágenes positivas, imágenes que te hagan sentir algo como que te inspiran ¿no? a, a hacer cosas diferentes. Exacto, necesitas, uh, necesitas sonidos
1: especiales Por eso todavía existen los conciertos de música uh -huh. Los conciertos tanto de, de rock o de baladas O como conciertos de música clásica uh -huh. Porque esos sonidos, hay sonidos que nos alimentan Que nos hacen sentir cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero nuestra mente también necesita conceptos Necesita pensamientos Y es cuando entra la cosa de los podcasts ¿verdad? Uh -huh. Claro. Un podcast nos puede alimentar mentalmente y nos puede dar mucho en nuestra vida. Eh, yo he oído comentarios de personas que dicen, oiga, pues escuchamos, escuchamos su podcast, el podcast que ustedes hacen y la verdad, este, me, mi día me va, me está mejor, uh -huh. me siento mejor, me da más ánimos, me da más eh,
0: entusiasmo o una especie de alegría. Qué padre, ¿no? Claro. Y es que yo pienso que a veces, por ejemplo, hablamos de cosas que a nosotros ni se nos ocurren, pero que salen aquí en el mismo podcast. Sí. y hay también una persona que está escuchando a veces como que tal vez le hacemos que piensen cosas que no pensaba que iba a pensar en ese día ¿me entiendes? Claro o sea, como que te estimula la mente ¿no?
1: Sí y esa estimulación es la que nos da más vida para ir uh, resolviendo los problemas que se van presentando ¿verdad?
0: Claro sí ¿Y, y ¿qué sería como otro tipo de ejemplos que tú consideras como alimento para la mente bueno, yo pienso que hay muchos. Eh, yo pienso que
1: una de las cosas que hay que tomar en cuenta es el aprendizaje. Nosotros tenemos que aprender diario. Eh, estaba yo, bueno, leyendo hace mucho y repasando apenas hace unos días, me topé con algo que tiene que ver con las dendritas famosas del cerebro, ¿verdad? Uh -huh. Esas uh, ramitas micro. Microscopic, microscopic, Mira, ya se me olvidó la Micro, ¿qué? Microscópicas. Microscópicas. Sí. ¿Eh? Ya necesito practicar más. Eh, esas eh, ramitas chiquitas, las dendritas famosas, uh -huh. son las que eh, algunos autores le llaman aprendizaje. Uh -huh. Dicen que... que ese es el resultado del aprendizaje, que las dendritas van creciendo cuando estamos uh, practicando algo, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, uh -huh. cuando estamos uh, mejorando algo que ya sabíamos, esas dendritas crecen. Y cuando las dendrit dendritas crecen, nosotros uh, eh, tenemos más conocimiento y lo podemos llevar a cabo. Claro. El problema es cuando dejamos de aprender, el, la dendrita va otra vez <ríe> encogiéndose, ¿verdad? Uh -huh. Hasta desaparecer. Pero yo he notado que conforme pasan los años, se supone que desde los 13 años ya el cerebro deja de producir demasiadas células, neuronas, sino que ya produce menos cantidad, ¿no es cierto? Claro. Pero entonces este, lo que pasa a ciertas edades, cuando llegas a edad de 50, 60, 70 años, ya esas dendritas es más difícil mantenerlas y es más difícil multiplicarlas. Tiene uno que aprender. Por eso hay personas que llegan una, a la senilidad. Ya no pueden aprender nada. Uh -huh. Todo les cuesta trabajo. Un, un texto, hacer un texto les cuesta trabajo. Un, mandar un email, ver eh, Facebook o ver cualquier cosa... Yo te puedo decir por experiencia, a mí me ha costado trabajo, pero lo he tenido que aprender, he tenido que hacer dendritas al respecto. Pero ya que lo haces, te das cuenta que lo puedes manejar, que es fácil. Y es que es fácil una vez. ¿Por qué? Porque tienes los ingredientes. Nuestra mente la tenemos que estar alimentando con cosas. Y es uh, hay cosas tan importantes, más que cualquier cosa para crear dendritas. Eh, cual crear dendritas estamos creando conexiones, ¿no? Claro. Entonces, al hacerlas, para tener más conexiones, ¿qué necesitamos? Necesitamos poder hacernos más conscientes y poder recordar, por ejemplo, la, la persona que quiere recordar su pasado, ¿verdad? Uh -huh. Pues a veces no lo puede recordar porque está todo desconectado, está todo bloqueado. Y allí es donde eh, entra el conocimiento de cómo conseguir una técnica para poder recordar cosas que ya no recordamos.
0: Claro, y eso es parte de, de sería como el aprendizaje eh, no sé si se, se, se diría así como al revés, ¿no? Como tú a veces has dicho por ejemplo que puede uno recordar experiencias de otro de otras vidas o de esta vida también y como traer ese conocimiento al presente y al traerlo como que se crean esas nuevas conexiones eh, nuevamente o sea, ya las tenía uno pero como dices tú estaban desconectadas y las vuelve uno a conectar con el presente y crear como un presente diferente, ¿no? Así es,
1: y yo como le, ahorita me acordé cuando una, una persona hace años me, me, me dijo, oye oye, no puedo hacer tal cosa. ¿Cómo le hago? No puedo eh, vender. Se, se, esta persona se dedicaba a las ventas. y Dice, no puedo uh -huh. vender. Yo le dije, pues recuerda. Y me dice, ¿qué recuerde qué? Pues recuerda alguna vida donde tú eras vendedor y vendías. Sí. Y claro. ya tendrá el conocimiento. Porque mucho conocimiento es, lo tenemos, pero está bloqueado porque no lo tenemos. Es como un teléfono que no tiene señal, ¿verdad? Claro. Pero ahí está el conocimiento en un lado. Tenemos, a, aprendimos a vender alguna vez, a vender eh, pescados o aves o cualquier cosa, pero tenemos una técnica que está bloqueada porque no recordamos, no recordamos esos, esa información, no recordamos esa experiencia.
0: Claro. Ahora hay una persona ahorita que hablas de eso que me acordé que sí. me mandó un mensaje en estos días que escuchó el podcast de donde hablas de vidas pasadas y eso. Ajá. Y me dice que él está muy interesado, que quiere aprender y que la, quiere saber las técnicas y eso. Yo lo que le estaba diciendo a esta persona, uh, y por cierto hay otra, son dos personas que me preguntaron lo mismo esta sí. semana. Uh -huh. eh, es de que es muy importante, o sea, darse cuenta, verdad, de que la mente es algo muy delicado. Y, y muchas veces hay gente que, que ya a mí me ha tocado que a mí en lo personal también ya me pasó una vez. De que se le hace fácil ir un lugar donde... Ah, yo quiero recordar mis vidas pasadas. A ver, díganme cómo. Entonces ya, este por ejemplo, a mí me pasó... Hace muchos años fui a una eh, ceremonia... Que le llamaban la ceremonia de las máscaras, ¿no? Ok. Y me invitó una amiga y dije... Ah, pues sí, voy a ver qué tal. Y, este, y habíamos como 10 personas ahí y la chava que la estaba corriendo es una chava muy famosa este, en, eh, que era muy famosa en los 70s y en los s okay. y pues dije ay es famosa vamos a conocerla bla, bla. total que ya estábamos ahí y empezaron a hacer, eh, nos dijo a ver párense ahí con unas máscaras y van a caminar alrededor en círculos eh, uno por uno ¿no? Uh -huh. y al estar caminando ella empezó a disque, disque hacerle de medium <ríe> y nos empezó a decir tú fuiste esto y tú fuiste el otro y que fuiste un guerrero y que tú un monje un budista y que esto, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Y uno estaba... O sea, nos, primero nos puso a meditar y estábamos como en un poco de en pequeño trance. Sí. Pero lo que me pasó esa vez es de que desde esa... Desde esa vez... Y esto te estoy hablando de hace más de 15 años. Yo creo casi 20. Ajá. Todavía no me puedo quitar esas imágenes que ella me puso de lo que yo era o había sido. Y eso me pareció... O sea, porque yo tengo muchas experiencias contigo de años. Eh, y me pareció muy mal en cierto punto porque yo, yo no sentí que yo, yo era lo que ella me estaba diciendo. Sino que a ella se le ocurrió... No sé si ella lo vio de verdad o no, pero para mí no era, no fue real. Si ¿sí me entiendes, como que era irreal, pero como estaba en ese trance, se me quedó grabado. Y hasta la fecha todavía traigo esas imágenes, traigo lo que me dijo como si fuera algo real. Entonces yo a veces le digo a la gente, por eso te digo que, que, es, tiene, que ser, tiene uno que tener mucho cuidado donde se mete, porque hay gente que nada más te puede decir y te sugestiona, pero no es verdaderamente lo que tú eras, ¿me entiendes? Exacto. Sí, ahorita
1: con lo que estás diciendo, recuerdo a una, a una mujer que me dice un día, Oh, Carlos, yo fui a ver una psíquica y ya me dijo que yo fui una reina hace tanto tiempo en tal lugar verdad sí. Le dije así ah, y tú que tú que recuerdas de eso no pues yo no recuerdo nada dice <risas> pero pero sí me lo dijo ella de saber porque es psíquica entonces hay cientos si no es que miles de personas hay mucha gente que es muy fácil abrir la boca y te dicen algo, ¿verdad? Y como la gente se lo cree, entonces lo siguen diciendo, ¿verdad? Claro. Pero en realidad no, es muy fácil. Es como decirle a una persona, oye, tú fuiste una cucaracha. <risa> <risa> pues cualquiera lo puede decir, o fuiste una mosca, o fuiste un perro, o fuiste el rey del mundo, ¿ok? Sí, es muy fácil decirlo, pero no necesariamente te va a servir, porque la verdad es que eh, la mayoría de las veces va a ser falso. Va a ser falso, va a ser una mentira porque las verdaderas memorias las tenemos muy, muy guardadas claro. y nadie nos las puede poner ni nos puede. ¿Cómo va a ver a alguien que quién fuiste si tú no lo puedes ver? ¿Verdad? Claro. Si tú traes la memoria, es como si yo tengo un, por decir algo, una, un CD, ¿verdad? Que uh -huh. acabo de comprar y no hay otra copia, lo tengo y alguien más me dice, oh, esa canción, la número 3 está muy bonita y la 4, ¿cómo? ¿Cuál? Ni sabes, ni sabes qué canción están porque no te he enseñado el CD. Nadie sabe más que el que escucha el CD, el que lo tiene, sabe lo que está grabado en el CD. En otras palabras, únicamente la persona que vivió algo, sabe o puede recordar lo que vivió. Las únicas técnicas que pueden ayudar a que alguien realmente recuerde su pasado, sus vidas pasadas, no es lo que le diga a otros, sino son técnicas donde la persona le ayuden a que solita pueda recordar. Le puedan aparecer las imágenes, los lugares, los sonidos, etcétera Y pueda recordar con certeza lo que pasó. Claro. Y eso es muy diferente, ¿verdad? Que alguien te diga, no, tú fuiste este, un burro que rebuznaba mucho.
0: Claro. No, y es lo que yo le decía a esta persona: le digo, es que aquí tenemos muchas reglas con respecto a eso, porque tenemos, o sea, mucho cuidado eh, en el sentido de que, o sea, hay que ser conscientes, ¿verdad?, de que estamos hablando de, de la mente de una persona que es muy frágil, se pueden autosugestionar muy fácilmente. Y cuando eres consciente y te das cuenta, como dices tú, con certeza. Tú, tú sabes lo que eres y lo que fuiste Y, y no quiere decir que, por ejemplo Si ya ves, eh, por ejemplo, si tienes Una persona que está a tu lado y dices y te das cuenta que esa persona había sido tu hijo o tu papá en otra vida, eh, no le dices a esa persona, pero si esa otra persona recuerda lo mismo y se da cuenta y después hace sentido entonces así es como puede uno ver si realmente fue verdad, ¿si ¿sí me entiendes? Sin que, se de, sin que se sepa, o sea es como, como algo que debe de uno de vivirlo por uno mismo y, y con el tiempo o sea como que la conciencia va creciendo de lo que uno fue y como que eso te da más fuerza más todo, a que si alguien te está diciendo lo que fuiste, ¿no es cierto? Sí, fíjate, ¿a poco no es muy padre cuando a
1: veces tan, cosas tan pequeñas como recordar el nombre de una calle que, que por la que pasaste hace tres días, ¿verdad? <risa> claro. o, o recordar eh, el nombre de una canción. O, es muy padre. Ahora imagínate, recordar una, algo de una vida pasada, pues es padrísimo. Claro. Y entonces ese, ese, esa cosa nadie te lo puede decir, nadie te puede decir. ¿Qué es? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? Puede intentar y puede hacerle al medium, puede hacerle a que sabe, lo sabe todo, pero no, eso es una cosa muy personal que está grabado en, el, en lo profundo de las células. Es algo muy, muy que no, yo creo que el microscopio todavía no lo descubre. Claro. ¿Me entiendes? Claro.
0: Ahora, volviendo a lo que decías del cerebro, Um, una de las cosas que pasan que uno deja de, de producir neuronas como de, a los 24 o 25 años. Ahí es donde se dice que el cerebro ya llegó a su máximo. A, a su máximo. no Ajá. Y de ahí en adelante es como que si esas neuronas, si no se usan, empieza uno a perderlas y empiezan a morir. Entonces, una de las maneras de mantenerlo es por medio de la estimulación, como estábamos hablando y ahorita volviendo al tema del, del alimento para la mente. Eh, pienso que es muy importante el mantener eh, recuerdos. Por ejemplo, una de las cosas que siempre tú nos pones es de recordar lo que hicimos el día anterior. Ajá. O sea, porque eso lo mantiene como más consciente, ¿no? Y al hacer eso, como que se vuelve más fácil el estar recordando cosas del pasado y, y con el tiempo, o sea, el estar recordando como que estimula esas neuronas y hace que uno pueda tener más, no sé cómo decirlo, como más, de, como dices, dendritas, pero es como que tiene más sensores para, para en el presente poder aprender con todo el cuerpo, porque esa es una de las cosas que a veces yo he visto que a mí se me, se me va la onda. A veces es de que uno puede aprender con los brazos, con las piernas, con el estómago, con todo el cuerpo. O sea, el cuerpo es una máquina que, que de estímulo, ¿no? Sí, las sensaciones... Cuando hablamos de sensaciones estamos
1: hablando de tantas cosas, sensación de, de frío, de calor, de presión, de, de, de cierta uh, cosa suave, de cosa grasosa, de cosa áspera, una sensación a la vida, una sensación de movimiento, una sensación de estar estático, una sensación de inflarse, de uh, en, enflacarse. O sea, hay tantas sensaciones y en realidad la, la mente trabaja con sensaciones uh -huh. ¿verdad? entonces eh, en todo el cuerpo lo tenemos claro. nuestros dedos de los pies apenas, a veces podemos aprender cosas con los dedos, de con un dedo de un pie, <risa> o con una con una pestaña uh -huh. eh, hay todo el cuerpo, por eso debemos usar todos los órganos y todo el cuerpo para hacer actividades no nada más el cerebro porque a veces nos concentramos y pensamos, oh yo tengo que aprenderme esto de memoria, está bien aprenderse <risa> cosas de memoria tal vez pero es más importante el poder desarrollar la habilidad para poder hacer eh, miles de movimientos sino a ver cuántas veces eh, una persona que es derecha por ejemplo eh, Agarra con la mano izquierda Las cosas Es raro, ¿verdad? Uh -huh. Casi nos acostumbramos de una manera Y luego no Y claro, dices, bueno, pero es que cuesta trabajo Claro que cuesta trabajo Por ejemplo, yo, eh, yo cada, cada que me corto el cabello Yo me lo corto solo ¿Verdad? Uh -huh. Llevo varios meses uh, o tal vez un año haciéndolo y cada vez se me hace más fácil cortármelo y cada vez me, me queda más o menos mejor. Todavía me tuso un poquito, ¿verdad? Quedó, <risas> pero lo hago con tijeras, con máquina, con, eh, con el peine y nada más. Pero me corto el cabello y lo hago en cinco minutos y cada vez digo, ¿por qué? Porque es una actividad nueva para mí y sé que eso hace que a fuerzas mi, mi, mi sistema mental esté trabajando y aprendiendo algo. Y ese es el alimento que necesita la mente, el hacer cosas que te forcen que sean diferentes a las que haces, ¿verdad? Claro. Porque mucha gente que me ha ofrecido que, que me, cuando me ha dicho, oh, este te cortes el pelo, ¿dónde te corta el pelo? No, yo me lo corto solo. Hacen una cara como de espanto. ¿Y eso por qué? Eso porque, como si es algo malo, porque cualquier cosa que hacemos que es fuera de lo convencional, eh, la gente le
0: extraña. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué ser eso hoy? Pues porque no están acostumbrados. Y volviendo a lo de las neuronas, es como si dejas sí. de hacer algo, o sea, la, la neurona se muere. O sea, dejas de darle sí. alimento, es como que pues ya no le das agua a una plantita, con el tiempo se muere. Entonces, sí. lo mismo con las neuronas. Cuando no se estimulan, no hay estimulación eh, al hacer algo diferente... Pues es como esas personas que, que dicen, pues qué raro que haga eso y no hacen nada y están ahí. O por ejemplo, me pasa con una señora que viene, eh, que tiene como 75 años Ajá. y que ya este, sentía que ya no podía aprender nada nuevo. Eh, hace cinco años dejó de trabajar en su jardín, dejó de pintar. Le digo, ¿y por qué lo hiciste? Dice, pues no sé, yo creo que la edad. O sea, como le digo, pero ¿dónde dice que a los 75 ya no puedes estar en tu jardín o, o pintar o hacer una actividad creativa? Dice, pues no sé, dice, pero pues no, no. O sea, así como el del pelo que te dicen eso. Sí,
1: fíjate, me estaba recordando de una... una estaba leyendo acerca de la vida de, de ¿cómo se llama? Pablo Casals, un, uh, eh, un cuate que tocaba el chelo ¿verdad?, uh -huh. Que vivió como hasta los sesen, 100 años o 90 y tantos años, wow. ¿verdad? Y a los 90 y tantos siempre lo veían practicando. Practicaba horas y horas y horas. Era el mejor chelista del mundo. Practicaba y que una vez le preguntó, oiga maestro, ¿por qué usted sigue practicando mínimo? ¿Cuánto practica todos los días? Dice, mínimo cuatro horas diarias. Uh -huh. Dicen, pero usted sabe mucho. ¿Por qué practica? No, dice, porque quiero ser, quiero ser mejor. Uh -huh. Quiero ser mejor. Y esa es la actitud que tenemos que tener de mejorar a cualquier edad, de, de sobresalir, de que si, si nos dedicamos a las ventas, lo, cuando tratemos a una persona o le estemos tratando de vender algo, lo hagamos de tal manera que la otra persona quede mejor. Que lo que dejamos a la, a la persona anterior, ¿verdad? Uh -huh. Y cada vez lo que hacemos, si trabajamos en un restaurante y somos cocineros, que la comida sea preparada mucho mejor. Y para eso, eso necesitamos tener una, una actitud hacia la vida más positiva, más
0: bonita, más eficiente, ¿no crees? Claro. Y sobre todo, o sea, tener en mente eso de que si no se usa, como dices, el órgano que no se usa, se atrofia. Así es. O sea, igual con el cerebro, si no lo usamos y no estamos haciendo cosas para mantener esas neuronas estimuladas constantemente o sea, se van a morir y hay gente oh, sí. que, que, que no entiende eso y el, si ves por ejemplo el Alzheimer's ¿qué es? pues es eso, es dejar de usar el cerebro eh, a los de, de hecho como a los 65 años más o menos ya el 30% del cerebro ya deja de funcionar y el otro 60 y alto que le queda o sea, si no lo estamos usando se va a morir más rápido y eso es cuando ya empieza el Alzheimer, porque es eso o sea, que ya la persona deja de Pensar, ya no puede recordar nada. Con el tiempo hasta se le olvida respirar, se le olvida este usar el corazón y ahí es cuando se muere la persona de Alzheimer.
1: Sí, lo tienes que hacer y con la conforme pasa el tiempo tienes que echarle más ganas. Es la idea equivocada, es uh, como me decían cuando vivía en México. Que alguien me veía leyendo un libro o les decía que iba a estudiar algo más, me dicen, pero ¿para qué si tú ya terminaste la escuela? <risa> pero sabes que ahora en las hojas, en los doctores, Ajá. cuando te hacen un, haces un cuestionario llenas te preguntan cuánto, qué educación tienes, hasta dónde estudiaste. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque saben que si Tú estudiaste eh, universidad y aparte eh, estudiaste, te especializaste en algo, lo más seguro es que pierdas la memoria menos pronto que aquel que nada más estudió la primaria, wow. ¿verdad? Porque Curioso. el que estudió la primaria, ya quiere decir que no usó mucho su cerebro y no lo siguió estudiando. Uh -huh. Y al no seguir estudiando, pues es más fácil que pierda la memoria y que su cerebro se desbarate, ¿no? Exacto. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es eso, es el uso, es cuánto lo tenemos que usar. Y ahí, sí, con la edad es cierto, yo les puedo eh, confesar que me cuesta más trabajo ahora aprender que hace 20 años o hace 30 años. Lo, lo veo, porque se supone que desde los 40 años perdemos el, el 5% de nuestra capacidad, ¿verdad? Claro. Cerebral. Pero entonces... A, a mi edad, pues sí, a veces agarro un libro y lo leo dos, tres veces, ¿verdad? Pero lo leo y digo, ¡ah, qué padre! está Lo estoy comprendiendo. Y a, lo, a los otros días digo, a ver, ese libro trataba de esto y esto, pero ¿qué más trataba? Como que cosas se me olvidaron. Le vuelvo a, a, a leer otra vez y otra vez para que se quede reafirmado. Pero esa es la actitud. Tenemos que tenerlo eso en todo, en las cosas que queramos. Y debemos de aprender todos los días. Yo todavía no entiendo. A ver si tú me lo puedes explicar. Porque hay gente que no quiere aprender.
0: Pues ahorita te voy a decir, hay gente que piensa que, que aprender es leer algo o leer un libro mm. y, y la verdad es que no, la verdad es que aprender se puede aprender como dije hace rato con las piernas, con los brazos, puedes tú aprender a pintar una pared, puedes aprender a, a trabajar en un jardín, puedes aprender a bailar una, un, un baile diferente, puedes aprender a escuchar música de otro, otro estilo en chino, en japonés, puedes aprender otro idioma, puedes aprender muchísimas cosas sin necesidad de leer. O sea, leer sí sirve, no digo que no, sí, pero, sí pero, pero es, es, es el estímulo que uno hace y lo que hagas físicamente lo que es el aprender. Y sí, como decías al principio, hacer algo diferente, ese es el alimento mejor para el cuerpo. Y por eso a veces no se le ocurre a uno qué hacer o no se le ocurre algo nuevo porque no... O sea, trae los caminitos ya, ya hechos de hacer lo mismo, de, de la rutina, de, de que ya, o sea, trae ideas falsas de que ya no puedo aprender después de los 40 o de los 50, o como ya terminé la escuela, ya no agarro un libro, ya no hago nada diferente, porque ya estoy acostumbrado a lo de siempre y tu, tu pasado, tu, tu, tu como te diré, como todo lo que tú eres, te empuja a seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y con el tiempo ese mismo se va como en, endureciendo y se vuelve uno como, como una piedra. Es cierto, es el, el, lo que si uno ve lo mismo habla lo
1: mismo, lee lo mismo y hace lo mismo, no está aprendiendo, ¿verdad? Claro. Tiene uno para aprender quiere decir que son cosas diferentes. El que no, alguien dice ¡Ay, es que yo no puedo hacer enchiladas! Pues aprenda a hacer enchiladas. ¿Cómo? Practique, ¿verdad? Agarre las tortillas, agarre la salsa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Uh -huh. Lo que uno no sabe, eso es lo que hay que aprender. No lo que ya sabe. ¿No sabes hablar en público? Aprende a hablar en público. ¡Ay, pero es que no hay ninguna escuela! No se trata de escuela. Abre la boca, ¿verdad? <risa> Abre la boca y habla todos los días por minutos u horas, ¿verdad? Todo lo que se te ocurra o lee en voz alta, ¿verdad? Dices, bueno, pero no, yo, yo lo que quiero es aprender a, 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 como a ganar más dinero. Pues puedes aprender a ganar más dinero. Todo lo que no podemos hacer bien, que no nos sale bien, es porque no lo hemos aprendido. Entonces hay que aprenderlo, ¿no? Claro.
0: Y eso, eso es lo que tiene uno que tener en mente, que las dendritas están ahí, tu cerebro es muy plástico, o sea, tiene lo que le llaman plasticidad quiere decir uh -huh. que se puede adaptar a cualquier cosa siempre y cuando uno se ponga a hacer eso el cerebro no te va a poner a hacerlo tú te tienes que poner a hacerlo, tomar una decisión y llevarte a hacerlo ponerte en esa situación y ya que estás ahí es donde viene el aprendizaje antes no, y de hecho el aprendizaje a veces puede ser doloroso porque es hacer algo nuevo. Sí, pero es
1: tan agradable después, ¿verdad? Claro. Y el esfuerzo al otro día o los dos días te sientes como que valió la, eh, la pena vivir Exacto, exacto. ¿verdad? Porque el cuerpo se pone bien Tu mente se pone más contenta Gracias a que le diste algo nuevo a que, a que aprendiste algo nuevo Practicaste algo que no sabías Y lo mejoraste Y eso a nuestra mente le da un gusto tremendo Porque dice Ahora sí me están haciendo
0: hacer algo que me encanta ¿verdad? Claro, me están usando Exacto, me están usando Claro, y se siente uno muy muy bien Y qué es lo opuesto a eso, es pues cuando no haces nada, pues te vas como sintiendo cada vez más pesado, sientes que la vida es muy difícil, que no hay nada nuevo bajo el sol y es como que ya no hay nada.
1: Exacto, exacto. Entonces yo lo que recomendaría a la gente es que en vez de ver las mismas noticias de siempre, pues mejor inventen unas noticias, ¿verdad? Entonces por lo menos la imaginación estaría funcionando, ¿verdad? Claro. En vez de estar uh, haciendo una actividad o diciendo, no, no, es que yo no puedo hacer esto, yo cuando voy a ganar más dinero o cuando voy a tener la pareja ideal... ¿Por qué no practicar, practicar, hablar a, con gente imaginaria? A lo mejor imaginar que estás con alguien y que le estás diciendo algo que le interesa a la otra persona, ¿verdad? Y uh -huh. hablarlo en voz alta, estar hablando hasta que salgan las palabras, así como se hacen los actores, ¿verdad? Uh -huh. Que es practicando las líneas, diciendo palabras, ¿verdad? Imaginándose los personajes. Así practicas y llega un momento en que agarras control y vas a poder aprovechar muchas oportunidades.
0: Claro. Claro, Y sobre todo hacer las cosas con espontaneidad o sea, algo, algo que no te imagines Que de repente te nace De la nada y que sea algo Mientras más esté fuera de lo normal Y lo cotidiano para ti Más vas a aprender de eso fíjate. Eso es padre muy Yo creo que sí. Yo
1: creo que el alimento de la mente es eso, es el, el conocimiento, el aprendizaje, el recordar, eh, para resumir, el recordar de, del pasado cosas y traerlas, recordar el conocimiento del pasado y en el presente tener uh, uh, cosas, que hacer cosas, ver cosas, escuchar cosas que no sabemos y a meternos a a poder a controlar eso, a, a poder embebernos en eso para ser mejor personas.
0: Así es. Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar, se nos está acabando el tiempo. Y de todas maneras, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Carlos, ¿unas últimas palabras? No, nada más que aprender es tan
1: bonito. Se oye fea la palabra aprender, pero hay <risa> gente que no le gusta. Pero yo pienso que, que la vida básicamente es aprender.
0: Claro. Estoy totalmente de acuerdo, pues muchísimas gracias y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde, nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de redes sociales, si quieres dar tu Instagram, Carlos. Carlos G. Mente, Carlos G. Mente, ¿Eh? junto perfecto muchísimas gracias y ya saben que nos pueden mandar sus comentarios, cada semana me mandan más comentarios, se los agradezco de verdad, nos han estado también donando dinero, se los agradecemos de todo corazón porque esto nos encanta y seguiremos haciéndolo, esta comunidad ya se triplicó, fíjate, en el último mes, ya vamos en tres veces más de las gentes que nos escuchan, ¿cómo ves? ¡Qué padre! Así es que síganos recomendando, ya saben que esto va a ir creciendo cada vez más y esperamos en un futuro cercano empezar a poder hacer seminarios o cursos por ahí en Diferentes ciudades de aquí del planeta, porque ya hay mucha gente que nos escucha en varias partes del planeta, ¿cómo ves? Padrísimo, padrísimo. A ver, pues, pues gracias y nos vemos el próximo martes.